0: Servus ihr Lieben, hier ist Pink Spirit Talk und es ist wieder Samstag und ich habe heute die liebe Anna zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Anna.
1: Hallo Annette, danke für die Einladung. Sehr gerne. Das war wieder die geistige Welt, die uns
0: zusammengeführt hat für den Podcast, das kann ich gleich vorne nehmen. Die Anna hat mir, was letzte Woche oder letzte Woche, gell, ja. ähm, über Instagram geschrieben, dass sie von mir geträumt hat. Da habe ich eigentlich echt gedacht, die arme Anna. <lacht> Und irgendwie ähm, hast du dann erzählt, dass du Gast beim Podcast warst und dann war direkt der Impuls von Gibi. Anna kommt in den Podcast, ähm, wo du auch Gott sei Dank zugestimmt hast. Denn ein Thema wird heute sein, Kinder und Spiritualität. Du bist nämlich Autorin für Kinderbücher. Hast vor kurzem, oder nee, ist schon letztes Jahr, oder? Dieses Jahr?
1: Ja, ja. also letztes Jahr im Dezember. Letztes Jahr,
0: gell? Mhm. Ähm, dein Buch, Mona findet die Schätze des Lebens, da gehen wir später auch noch drauf ein und werden es so ein bisschen noch über das Thema, wie die geistige Welt einem in der Entwicklung unterstützt. Darf man es so sagen, oder Anna?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich bekomme immer wieder Mail so ähm, Kinder und Spiritualität. Ähm, jetzt lebe ich das, bei mir wie ähm, jeder, der meine Geschichte kennt, weiß, dass ich Angst hatte früher vor der geistigen Welt, weil halt Mama und Papa nicht die Verstorbenen gesehen haben, die ich gesehen habe. Ähm, aber merkt, wie ich so, ich nenne es immer so neue Generation jetzt das groß wird, die eben oft Eltern haben, die an ein Leben nach dem Tod glaube, an Engel, an Geist, Führer, was auch immer, und die wie normal damit aufwachsen. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk. Und trotzdem kriege ich immer wieder Mails wie kann ich mit meinem Kind umgehen, wenn es Oma oder Opa wahrnimmt oder Spiritualität im Allgemeinen, wie, ob, überfordere, oder wann überfordere ich das Kind. Und da wollte ich dich mal mit ins Boot holen, weil du dich halt viel mit Kindern beschäftigst und auch eine Sprache für Kinder hast, weil dein Buch ne, sehr gern angenommen wird. Und da würde ich dir einfach mal das Mikro freigeben.
1: Ja, gerne, Vielen Dank. Also ich finde das Thema auch sehr, sehr wichtig in Bezug auf Achtsamkeit und einfach, wie du auch gesagt hast, wie geht man mit den Kindern richtig um, auch in Bezug auf Gefühle zum Beispiel. Also manchmal überrollt einen ja eine Welle von Trauer oder man weiß ja. gar nicht, ob es genau Trauer ist oder dann doch eine Wut. oder Und da finde ich es halt auch wichtig, weil gerade auch die Eltern im Alltag oftmals ähm, überfordert sind ähm, und dann unbewusst zu so Sätze fallen wie ähm, »Ist doch nicht so schlimm« oder mhm. »Hör auf zu weinen« ja. Und da ermutige ähm, ich halt immer wieder auch, ähm, wenn man sich dabei ertappt, irgendwie dann doch versuchen umzuschalten und sich auch mal den Raum zu nehmen, mal mit dem Kind hinzusetzen und sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, dass du jetzt traurig bist, erzähl mir doch davon. Oder auch die klassischen Tools, sage ich mal, wo sitzt denn die Trauer wie sieht die denn aus? Also ja. um den Kindern einfach auch so ein bisschen das spielerisch zu zeigen, dass es völlig in Ordnung ist, dass es Gefühle gibt und die auch so ein bisschen an die Hand zu nehmen und ähm, da reinzuführen, weil es gibt halt nichts Schlimmeres, wenn man sich dann so abkappt, sage ich mal, oder irgendwelche Gefühle runterstuckt und ich sehe das halt auch immer wieder dann im Späteren oder wenn man erwachsen wird, haben viele damit einfach Probleme, weil sie gar nicht formulieren können, was ist ein Gefühl, was ist mein Bedürfnis, was will ich denn? Also weil viele dann einfach so ein bisschen auch überangepasst sind oder generell ja. angepasst und deswegen will ich so ein bisschen auch Mut schaffen, mit dem, meinem Buch ähm, einfach Kindern das schon von der Grundschule an oder auch schon viel früher zu lernen und äh, mitzugeben und auch so, ähm, sag ich mal, spielerisch zu erkunden und ähm, ja, da einfach auch die Eltern bestärken, dass es verschiedene Übungen gibt, zum Beispiel Rituale, das ist auch ein Kapitel aus dem Buch, oder ähm, Affirmationen zusammenzuschreiben, wie das funktioniert und wie man wirklich auch ins Gefühl kommen kann, wenn man in wenn man verbunden ist, in der Stille ist und ähm, ja da einfach immer mehr auch einen Raum gibt und gar nicht jetzt irgendwie sagt nee das ist nicht so oder wenn du gerade sagst wenn die Kinder irgendwie ihre verstorbenen Oma und Opa oder so wahrnehmen das sondern dass man da vielleicht eher neugierig dran geht und mal so ja. fragt hey okay und wie sieht die jetzt aus was hat sie gesagt oder also da genau. einfach auch eine gewisse Akzeptanz oder Neugier entwickelt und nicht das irgendwie direkt so ähm, abblockt.
0: Das ist so, genau sage ich das auch immer und was ich auch immer den Eltern oft mitgebe, ähm, das Kind dann auch nicht zu so überfordern, weil manche Eltern dann ne, am liebsten das Kind schon zur Ausbildung anmelden möchten und ich sage, man soll das Kind Kind sein lassen und es schön ist, wenn sie wahrnehme. ich mit meinen Neffen bin du immer sehr spielerisch umgegangen, so wie du gesagt hast, ich habe gefragt, und was sagt das, sagen Gruß, also so wie wenn jemand im Raum ist, aber das mit der Kühle, da möchte ich nochmal drauf einsteigen, weil das ist ein Thema, was mich natürlich als Medium sehr eng bekleidet Ich bleibe jetzt mal einfach mal beim Thema Trauer, ich gehe gerade gar nicht im Moment ins aura ähm, wo ich halt heute noch so beobachte, ich beobachte viel, wie Erwachsene vor Kindern nicht weinen, also ich erkenne das von meiner Kindheit, also wenn ich mit meine Mama habe weine, sehe, was das ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes, ja, ähm, Erwachsene weinen nicht, was so das, was ich als Kind gelernt habe, eben diese Emotionen, und jetzt gehe ich, jetzt lenke ich einfach auf meine Arbeit, ein, wie viele Erwachsene sich bei mir entschuldige, wie sie weine oder im Vorfeld schon sich hinsetze. Und es ist ja, wenn Jenseitskontakt ist trauernah und damit die Emotionen sich schon im Vorfeld entschuldigen, dass sie weinen könnte. Und das finde ich immer so erschreckend, darf ich das sagen, weil ich ich sage immer, das ist Heilung, es ist nichts Schöneres, wenn du weinst, verstehe mich nicht falsch, aber dann kann der Druck von dir abfließen, also da möchte ich einfach ne, zu deinem Buch lenken, wie wichtig das ist, als Kind schon mitzubekommen, ja, ich darf weinen und ja, auch traurig sein, ist es okay, weil ne, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, im Moment so, in, vor allem in der spirituelle Szene, so dieses, ne, man muss jeden Tag glückselig sein. Das funktioniert nicht. Wir leben in der Polarität, wir sind in der Persönlichkeitsentwicklung und es gibt einfach Tage, da ist man traurig, aber ich kenne es von mir, ich habe mir das früher auch verboten, ne? weil man hat ja immer gut drauf zu sein und deswegen finde ich es wertvoll, die Arbeit mit deinem Buch.
1: Ja, danke. Also ich würde auch gerne nochmal das Thema ja. Trauer aufgreifen, ja. weil ich das auch sehr, sehr wichtig finde und äh, wir das in der Familie auch selbst erlebt haben und ähm, ja mir da einfach auch so ein Anliegen ist, ähm, da auch Mut zu machen, dass wie du richtig sagst, also man sich da auch Raum nimmt um damit umzugehen und gerade mit Kindern ist es auch so schwierig, wie man das richtig formuliert dann auch. Ähm, ja. Oder auch wenn jemand verstorben ist, wie kann man das richtig ähm, dem Kind erklären, weil der physische Körper halt einfach nicht mehr da ist. Also die Person ja. so ist nicht mehr da, aber alles andere ist ja noch da. Also die ganzen Erinnerungen sind noch da und die sind im Herzen und da habe ich auch ein Kapitel drüber geschrieben, weil mir das so wichtig ist, weil es ähm, da auch darum geht, man also klar ist vielleicht der Duft und die Gestalt und so weiter weg, aber die Erinnerungen äh, sind einfach noch da. Und wie schön ist es, wenn man einfach darüber hinaus noch äh, mit den Personen kommuniziert. Also auch gerade die Leute, die dann ans Grab gehen, man erzählt ja mit denen, man sagt, was passiert ist und ja, einfach teilt so sein Leben und kann sie ja fortführend daran teilhaben lassen. Ja. Und ähm, das finde ich halt auch nochmal so ein wichtiges und schönes Thema, dass man dafür auch. Ähm, einfach nochmal ein Bewusstsein schafft äh, für, für Leute, die da vielleicht nicht so bewusst sind, also dass man trotzdem auch sagen kann, hey, ähm, man kann sich immer noch mit den Menschen unterhalten, auch wenn sie halt physisch nicht da sind, aber sie sind ja da und das finde ich auch total wichtig, dass man da nicht so einen Cut macht und sagt, ja. okay, jetzt ist jemand gestorben und fertig, sondern dass es das einfach so fortführen kann und das finde ich auch schön, dass das geht, also ja. wenn man dafür offen ist, weil ja. es gibt nichts Schöneres als Geschenk, das noch für sich so äh, fortzuführen.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich durfte zum Beispiel erleben, äh, was heißt durfte, das Erlebnis, ne? also wer hat Trauerfall in unserer Familie, mehrere die letzten Jahre und um, mein kleiner Neffe musste daher schon oft, auf, das heißt musste er, die Kinder kriege ich immer freigestellt, aber der, er hat immer einen Drang mitzugehen und er möchte immer mit mir mitzugehen, weil er bei mir immer sagte, kann er lachen und weinen. Um, und bei ihm ist es immer mega spannend, also gerade das letzte Mal ist, er mir, ist es mir aufgefallen, weil er zu mir gesagt hat, Annette, warum gehen wir da eigentlich hin, was machen wir da, weil der Verstorben ist doch immer noch da ich spüre ihn doch, weißt du, also so diese Wahrheit der Kinder, und dann habe ich ihn angeguckt und dann musste ich lachen und habe gesagt, ja, da habe ich jetzt kein, leider keine Antwort für dich, weil ich empfinde es genauso wie du, aber andere Menschen, ist es einfach wichtiger. die können es nicht so spüren wie du und die brauchen diese Verabschiedung. Aha, na gut, dann gehe ich dann mit, weißt du, also so, also und das erlebe ich nicht nur bei meinem Neffe, sondern das bekomme ich oft erzählt, also welche Natürlichkeit die Kinder eigentlich mit dem Thema Tod haben. Ja, wenn es von außen nicht irgendwie, ja, in bestimmte Formen gebracht wird. Deswegen kann ich das nur unterschreiben, was du sagst.
1: Ja, und ich finde es auch schön, wenn man, äh, wenn jetzt leider wirklich jemand verstirbt, dass ja. man vielleicht auch so ein Ritual schafft, zum Beispiel, mhm. ähm, bunt, also wirklich bunt zur Trauerfeier zu ja. gehen oder was genau. Buntes anzuziehen und ähm, da auch nochmal so ein, so ein, ähm, anderen Rahmen zu schaffen mhm. ja, also oder auch sich richtig zu verabschieden im Sinne von, man kann ja auch einen Brief mit ins Grab legen genau. oder sämtliche Sachen machen und da wirklich auch ähm, zu schauen, was passt jetzt zu mir, zu unserer Familie, ja. was, was wäre da jetzt schön und nicht nur, weil jetzt die Gesellschaft vorgibt, man trägt schwarz bei einer Trauerfeier, das auch zu machen, sondern genau. da auch reinzuspüren, ähm, was wollen wir denn jetzt oder was hätte sich vielleicht die Person auch gewünscht mhm. und danach eher zu, zu folgen.
0: Am meinen Effen, ne? der ist dann zu der Beerdigung so, wie, wie er wusste, der Verstorbene hätte das gern gesehen. Kann ich alles nur unterschreiben. Und das ist halt immer für mich faszinierend, wie, wie die Kinder, also mit Leichtigkeit ist jetzt doof, ne? für sie ist es anverlust, aber trotzdem anders da umgehe. Und das würde ich auch gerne aufgreifen für die Zuhörer. Das kann ich bestätigen aus meinen Jenseitskontakten, dass ich immer gezeigt bekomme, wenn ein Kind zum Beispiel Bild gemalt hat und mitten das Sarg gelegt hat, oder mitten in die Urne oder später. Oder auch ähm, für die Erwachsene bekomme ich ganz oft, wenn eine Verabschiedung nicht möglich war, von der Verstorbene gesagt, man soll einen Brief schreiben und sie gucke, also sie stehe in dem Moment hinter uns und lese jede Zeile mit, was auch so, wie du sagst, ein Ritual sein kann. Was ich auch gern Sterne, von Sternekinder, die Eltern mitgebe, die oft kein Grab haben, wo ich sage, schreiben einen Brief, mach dein eigenes Ritual der Verabschiedung, such dir einen Platz, ähm, wo du für dich trauern kannst, weil das ist für viele Menschen wichtig, der, der Ort wo sie trauern können.
1: Ja, absolut. Ja. Und auch fortlaufend. Also auch jetzt, wenn man sagt, ein Trauerjahr oder sonst was. Ähm, irgendwann wird es ja nicht mehr so stark die Trauer, sondern halt auch ja. eher, wie kann man das erklären, ähm, im Dialog, also wie ja. ich eingangs gesagt hatte, einfach, dass man die Person trotzdem noch teilhaben lässt. Genau,
0: dass man mit ihr Rede kann. Ja, also... Mein, jetzt muss mein Lehrer, der muss heute herhalten, aber eben der zu dem Verstorbenen sehr enge Bindung hat und der mir letztlich erzählt hat, wenn er an der Schule Ärger hat, hat er Bild von dem Verstorbenen dabei und dann spricht er mit ihm und erzählt ihm alles. Und das sind das sind Kinder und ich liebe es einfach, diese Einfachheit und das wird uns Erwachsenen auch so gut tun, dieses ähm, mit dem Verstorbene weiterhin reden. Sie hören uns ja, ja, es ist manchmal für uns schwierig, die Antwort zu bekommen, wenn man jetzt nicht Medium ist oder wenn man nicht geübt ist, aber... Man bekommt Zeichen, man bekommt ja Gefühl zu der Verstorbenen. Deswegen finde ich das mega schön mit dem Buch, dass du das thematisierst und eben ja. in dem Rahmen gibst, wo die Eltern, die vielleicht sich schwer tun oder nicht die richtige Worte finde, ein Tool haben, letztendlich mit ihren Kindern das Thema ne, zu thematisieren. Was ein Satz, Thema zu thematisieren. <lacht> ist das wege mega schön.
1: Ja, also ich finde das auch einfach so wichtig, weil jedes Kind einfach einzigartig ist. Und ja. deswegen geht es in dem Buch auch so ein bisschen darum, die eigenen fünf Zutaten zu finden, die das Leben lebenswert machen. Mhm. Und es gibt ja nichts Schöneres, je früher man schon damit anfängt, sich damit zu beschäftigen. Was will ich mal werden? Oder ja. wie sieht denn mein Weg aus? Und äh, weil du auch gerade gesagt hast, die Leichtigkeit und die Neugier von Kindern, ja. Also man kann einfach so unglaublich viel lernen von den Kindern. Also so. wenn sie satt sind, hören die auf zu essen, wenn die müde ja. sind, dann schlafen sie, wenn ihnen was nicht passt, dann sagen sie es. Und deswegen finde ich es auch immer wieder schön, so in der Zusammenarbeit mit Kindern, also zum Beispiel bei einer Lesung in der Grundschule oder so, so dieses direkte Feedback zu ja. bekommen. Weil das, ist, das verlernt man einfach leider als Erwachsener. Oder bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich an einem Spielplatz vorbeikomme und da eine Schaukel oder ein Trampolin ist, <lacht> nutze ich einfach die ja. Und einfach da mal wieder für ein paar Minuten auch in dieses ja. spielerische und leichte zu kommen, weil der Alltag ist oftmals ist. schwer genug. Ja, Man trägt so viel Verantwortung ja. oder auch Druck oder Themen mit sich rum und da immer mal wieder so rauszuholen punktuell, da gibt es einfach nichts Schöneres.
0: Ja, also ich kann das kann ich nur bestätigen, ich durfte mit den zwei Jungs echtes Leben wieder neu entdecken, wenn man sich echt mal für ein Kind einlässt und einfach mal mit ihm mit seinem Tempo spazieren läuft und schaut, was ihr Kind alles sieht. Das fand ich immer mega spannend und eben auch dieses Feedback, sie sind ehrlich zu uns. Ich muss dann immer schmunzeln, wenn dann irgendein Spruch kommt, wo das mich jetzt geballt, wo das Kind recht ist also wo es ehrlich ist und manche Erwachsene dann ne, schon verletzt sind oder ich muss dann halt immer lachen und sagen, du hast recht und das, wo ich den Zuhörer mitgeben möchte, lasst euch den Kindern die Ehrlichkeit. Ja, ja Corona habe ich ein Beispiel, da hatte ich zugenommen, ich habe es jetzt Gott sei Dank wieder weggekam der Kleine hat gesagt, oh, Corona-Bauch, weißt <lacht> Bei jedem anderen, wäre ich vielleicht empört, musste ich lachen, habe ich gesagt, ja, stimmt, hast du recht. So dieses, ja, sie sagen halt das, was sie, was sie sehen, es ist so.
1: Ja, und da finde ich auch ähm, wieder zum Thema Gefühle, diese Schuld und Scham, die ja. sich dann so Erwachsene aufhalten, also sich so ein bisschen auch genieren. Und, ja. ähm, und das ist also schlimm, dass es so ist, weil wie du sagst, es ist ja einfach nur eine Aussage und die ist ja auch gar nicht irgendwie böse gemeint oder personbezogen, sondern Nein. ganz oft finde ich, ist es ja auch einfach nur so ein Erforschen der Kinder. Wir ja. als Erwachs Erwachsene haben verlernt, nach dem Warum zu fragen als genau. Kind habe ich immer gefragt, warum ist das so? Warum machen wir das hier so? Ja. Warum fahren wir da hin? Ja, so. Warum geht die Sonne unter? Keine Ahnung. Und ähm, da hatte ich auch letztens gerade mit meiner Schwester ein Gespräch darüber, wie, wie schön das einfach ist, da auch als Erwachsener wieder in den mhm. Dialog zu gehen mit dieser simplen Frage, ja, warum, warum, die wir als Kind bestimmt zehnmal am Tag benutzt haben. Ja. Und jetzt immer, immer weniger. Und wie schön ist es, wenn man sich austauscht und nach dem Warum fragt? Also, warum manche Leute was arbeiten oder machen? Und dann diese Geschichten dahinter zu hören. Und, und dann kommt man wieder ins Gespräch auf einer viel tieferen Ebene, wie wenn man sich jetzt äh, übers Wetter unterhält. Einfach mal wieder auch mehr Interesse an ja. der Person, an dem, was steht dahinter. Jeder kommt ja mit einem Thema oder mit einer Aufgabe ja. hierher und da wieder reinzugehen und das gemeinsam auch rauszufinden.
0: Weil das ist ja letztendlich, ne, der Prozess, wo die geistige Welt mit uns hinwächst. Denn dieses Wir. ne, Und das Wir ist ja wirklich, ich habe Interesse an meinem Gegenüber, aber wirkliches Interesse, und nicht nur oberflächliches. Und was ich dann halt bei den Jungs mitbekommen habe, wenn sie das Warum fragen und ich habe zum Beispiel keine Antwort und sie wissen es trotzdem, ne, wie stolz sie sind, wenn sie dann mir was erklären können, ne? Und dann dieses, ne, vergesst die Kinder nicht zu loben, wo ich immer dann gesagt habe und immer noch sage: Boah, bist du intelligent, das wusste ich jetzt nicht. Ne? Die freuen sich ja wie ein Schneekönig.
1: Ja, total, weil da sind wir beim Thema Autonomie. Also wenn, wenn man Kinder dann, nur weil sie zu lange brauchen, immer die Schnürsenkel zumacht, dann ja. werden die das ja nie richtig immer. lernen. Und so ist es ja mit allem. Also Autonomie und Geduld. Ich meine, natürlich, wenn man schnell zum Arzt muss oder irgendwas, dann kann ich das auch verstehen, dass man da vielleicht nicht immer den Geduldsfaden ja. hat. Aber trotzdem sollte man dann, was ist ich, jedes zweite Mal schauen, <lacht> dass man es dann ja. wieder erlangt.
0: Und vor allem sich selbst mal beobachte beobachten, ne? also ich bin jetzt nur Tante, aber trotzdem, ne, die Jungs lieben die Tante und waren oft bei mir, sich also muss selber zu beobachten, wie man in der Kommunikation mit den Kindern ist, wo in mir aufgefallen ist, wie oft ich sage, komm, lass uns noch schnell das machen und schnell das und lass mal kurz. ne Also okay. eigentlich habe ich den Kindern immer suggeriert, sie müssen alles schnell machen und ich habe gar keine Zeit. Das war erschreckend und das wirklich lade ich alle Eltern, Tanten, Onkels, Omas und Opas ein, mal auf die Kommunikation zu achten. Wie rede ich mit dem Kind?
1: Das ist wirklich Mega
0: spannend. Du kannst so viel über dich selber lernen.
1: Total. Also das ist witzig, weil ich jetzt immer wieder so Parallelen zum Buch auch sehe, weil da geht es auch darum zu sagen, was man will. Also zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, dass Monas Mama eben sagt, äh, komm doch bitte pünktlich zum Abendessen, dass wir gemeinsam essen können. Weil würde sie sagen, ähm, komm nicht zu spät oder so, dann mhm. suggeriert sie ja schon, dass Mona genau. zu spät kommt. Ja. Und da einfach wirklich so klar in der Kommunikation zu sein, zum Beispiel, wenn sie alleine runter an den Bach läuft, zu sagen, sei, pass auf dich auf, pass auf deinen Körper auf, sei vorsichtig, ist was anderes wie, fall nicht hin. Ja. Weil so. also das, das ist so simpel, weil du jetzt sagst kurz und schnell und das ja. ist ja generell einfach die Kommunikation, die die ist so unglaublich wichtig, weil ja. man manchmal gar nicht merkt, ähm, was so versteckte Botschaften auch dahinter sind und sich dann fragt, okay, warum ist das jetzt passiert mhm. oder warum sind wir jetzt zu spät oder und ähm, da ist halt auch einfach so ein Wunsch, dass man schon relativ früh damit anfängt und natürlich ist es nicht einfach, weil keiner lernt Kommunikation in der Schule oder sonst wo, mm -hmm. das ist halt einfach so. Das
0: wäre aber mal wichtig, also da könnte man ja. vielleicht, in meinem Fall hätte man Mathe streichen können, <lacht> ähm, aber ja, so Dinge empfinde ich eigentlich als die Fächer, die jetzt eigentlich mehr da sein dürften.
1: Ja, oder auch wenn wenn man ein Kind fragt, und wie war es in der Schule oder was hast du gegessen? Sagen die immer, weiß nicht, ja, okay, genau. oder so. Aber manchmal, oder wenn die Kinder dann auch aufs Zimmer gehen oder irgendwie so verschlossen sind, dran zu bleiben, weil mhm. nicht jedes Kind kann gleich beim ersten Mal antworten, weil es vielleicht noch in einem Gefühl ist oder so, oder mhm. irgendwie erstmal Raum braucht. Manche müssen auch erstmal nachdenken, weil sie gar nicht wissen, was jetzt ja. ist. Und wenn man dann einfach eine halbe Stunde später oder so nochmal fragt oder in einem anderen Kontext, dann geht es schon. Aber wenn man sich da halt nicht so die Zeit nimmt oder die Ruhe findet, dann ist es sehr, sehr schwer. Und auch da, finde ich, kann man super gute Rituale einführen, also je nach Kind und wie der Typ ist, aber auch mal gemeinsam eine Meditation zu machen oder eine ja. Klangschale in der Wohnung zu haben, wo man einfach mal auch über die Klänge oder über die verschiedenen Sinne, über die Achtsamkeit, durch den Geschmack einfach verschiedenste Dinge ausprobiert, um so vielleicht auch zu merken, was passt jetzt zu meinem Kind.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist wichtig. Also gerade möchte ich halt immer wieder in den Vordergrund das Gefühls, mit dem wir ja auch angefangen haben. Und ich bin ja immer so ein positiver Mensch, dieses, was was ich halt aus meiner Aura-Readings mit erwachsenen Menschen, was halt oft das Thema ist, dass die Kinder, also dass die innere Kinder quält hat, dieses Lob, diese Anerkennung, dieses Stolz, wo ich mir auch angewöhnt habe, ja, so. Also, zu loben, also jetzt halt, ne, nicht immer loben, wenn gar nichts gemacht wird, aber dieses Mal in der Fokus stelle oder manchmal gucke ich meinen kleinen Neffe an und sage, du bist so ein toller Junge. Einfach so, dann ist er ganz verlegen, ne? aber du siehst, wie er sich freut und ich denke, mach das doch öfters, das kostet nichts, das ist, und ein Kind freut sich so. ja? Oder ich sage, wenn er mir dann was erzählt, sagt, du bist so intelligent, Wahnsinn. Und dann sehe ich du halt, wie dieses Selbstbewusstsein ne, von klein auf gestärkt wird.
1: Ja, weil wie schnell ähm, hat man es dann doch, dass man sagt, oh, ich bin so dumm oder jetzt habe ich einen genau. Fehler gemacht oder ich bin überhaupt nicht gut oder genau. also gerade auch als Kind, wenn man in der Schule ja dann, wenn das Notensystem kommt und ja. man dann vielleicht, so hast jetzt gerade Mathe gesagt, in dem in dem Fach nicht gut ist oder schlechter als der Nachbar mhm. zum Beispiel, das reicht ja schon, ja. Ähm, dann löst es in einem Jahr was aus, von wegen ich Oh Gott, ich bin ich bin dumm, ich werde es nie verstehen. Oder mhm. ja, aber manchmal, also ich meine, man hat ja auch mal irgendwie eine gute oder eine schlechte Note mal. Es ist ja. ja auch total situativ. Aber in dem Moment ist es dann einfach die Wahrheit. Also wenn man da jetzt irgendwie eine vier oder so stehen hat, dann denkt man 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 ist mhm. total schlecht, ja und und ist dann so tief in dem Gefühl. Und deswegen finde ich es total schön, wenn du wie du gerade beschreibst, wenn man einfach im Alltag schon immer wieder die Kinder auch ähm, dafür sensibilisiert und auch da heranführt, weil ich kenne so viele Erwachsene, wenn du die lobst, die, die, die versinken im Boden, weil sie das gar nicht kennen. Bin ich ja auch einer. <lacht> ja, also... Ist so. Ja, und das du ist so schade. Ja. Also ich. Ja. ja, und das ist so schade, weil ähm, daraus so viele entstehen kann, ob das genau. jetzt Selbstbewusstsein ist, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe, all, all diese Themen. Mhm. Und ähm, da ist halt auch ein schönes Ritual zum Beispiel, ähm, witzigerweise hat Mona eine fünf im Mathe-Test <lacht> und,
0: äh, <lacht>
1: <lacht> und sagt dann auch, ähm, ich werde es nie schaffen, ich bin nicht gut genug und ist halt total in diesem Gefühl gefangen mhm dann setzt sich halt die Mutter auch mit ihr hin und sagt, ja, ähm, wie sie sich fühlt, um das alles so zu durchleben und wie sie sich dann auch in Zukunft fühlen will. Und dann sagt Mona halt voller Selbstbewusstsein, weil die da das zusammenarbeitet haben, dass sie alles schaffen kann, was sie will. Mhm. Und ist dann wieder in einem ganz anderen Mindset und das sind jetzt nur einfache Tricks, ja. Also zum Beispiel so kleine Affirmationskärtchen zu schreiben gemeinsam. Ja. Oder einfach das auch sich immer wieder nur zu sagen oder zu bestärken. Die Geschwister, die Eltern in der Schule. Das könnte man super in der Schule integrieren. Einfach, ähm, dass jedes Kind so seinen Affirmationskärtchen ja. hat oder Poster aufhängen. So ganz viele einfache Mittel ähm, und da immer mehr herangeführt zu werden. Weil was dann passiert, gerade auch wenn dieser, ich sage jetzt mal, Hunger nach Anerkennung fehlt und ausbleibt, wie schlimm wird das erst im Erwachsenenleben? Also wenn du nur im Außen suchst, weil du es dir selbst nicht geben kannst.
0: Es ist, ja, ich könnte Bücher schreiben und das ist so wichtig. Also nein, für die Erwachsenen, die zuhören, werde überwiegend sein. Aber ihr könnt es machen, indem das gebe ich immer wieder in eine Sitzung mit. Hör einfach mal deiner, deiner inneren Stimme zu. Also ich mache das immer wieder, ich nenne das Gedankehygiene. Durch die Meditation habe ich gelernt, nicht mehr auf meinen Zweifel zu hören. Aber der, ne, die Maschinerie läuft ja trotzdem. Und dann mache ich echt einmal die Woche mindestens, wo ich mal eine halbe Stunde mir zuhöre. Und es immer schlimm ist, was ich immer noch, ne, was der Zweifler mir immer noch suggeriert, ne, ich verfahre mich, du bist so dumm, war ja klar, ja. Und dieses und das ist, ne, wie du Anna sagst, in der Kindheit entstanden. Und ich sage immer, die ersten zwölf Jahre sind prägend und da müssen wir 80 Jahre aufarbeiten. <lacht> das ist so. Ja, und so wie du sagst, die Kinderseele sind so sensibel. Man als Erwachsener bekommt gar nicht mit, an welchem Punkt. Mal genau so ein Glaubenssatz mitstrickt. Jetzt möchte ich aber nur auch der Eltern sagen, weil ich weiß, dass viele Eltern zuhören, mehr Zus zu, ich viele Zuschriften bekommen, die perfekt sein wollen. Und das ist so immer das Schlimmste, wofür ein Kind passieren kann, ne? Also ich sage immer, die Kinder haben genau bei euch inkarniert für das Unperfekte, weil sie das genau lernen möchte. Also seid euch, seid ihr selbst und lasst einfach euer Herz sprechen und bestellt das Buch von der Anna. Wo kann man
1: das bestellen? Also auf meiner Website www.anna-sohn.de.
0: Ich mache ähm, einen Link
1: rein, und genau. ich
0: spreche kurz dazwischen. Ja.
1: <lacht> oder auch über die ISBN-Nummer bei jedem Buchhandel oder auch bei Amazon, also überall quasi online kann man es finden oder auch in dem, in dem Buchhandel, genau. Ja.
0: Was muss man tun, dass du in die Grundschule kommst, weil das finde ich halt toll.
1: Ja, also auf meiner Website ist auch ein äh, Reiter zum Thema Lesung. Da kann man mhm. ja einfach äh, über den Reiter schreiben oder über ähm, per E-Mail einfach. Und ähm, genau, also ja, super gern. Also gerade Lesungen in der Grundschule ja. oder auch in Büchereien oder alles, was so in dem Rahmen ist, in, in Kindergärten geht es auch. Da ist es, muss man halt also im, sich immer so ein bisschen auch auf die Zielgruppe anpassen, weil es ja ein Buch für Erstleser ist, aber ja, auch Erwachsene, haben also viele Erwachsene haben das Buch gelesen, weil es einfach so ein bisschen auch ein Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung ja. ist und ähm, ja, also das ist so, also meine Vision mit dem Buch ist es quasi so auch entstanden, so dieses, die, die Herzen der Leser leuchten zu lassen und einfach auch wieder so rauszufinden, was macht mein Leben lebenswert und das erfreut mich einfach immer total, wenn, wenn dann auch äh, irgendwie Feedback kommt oder wenn eben auch durch die Lesung, wenn ich dann einfach gezielt so viele Kinder, sage ich mal, erreichen kann. Und ja, es ist einfach total schön und so eine Leidenschaft geworden, das wirklich auch also quasi als mein Beitrag in die Welt so zu geben. Und, Megaschön. Ja, also es macht mir sehr viel Spaß. <lacht> Liebe
0: Lehrer, die hier zuhören, eventuell, ab und zu habe ich von Lehrerzuschriften, ich plädiere dafür, dass der Diana mehr mit ins Boot nimmt und es müsse neue Fächer kreiert werden. Wirklich, also für die, für die Neue. also, Das heißt, es ist schon gar nicht die neue Zeit, es müsste schon lang geben. Mindset, ja. Kindgerecht, Bestärkung Total. der Kinder. Gerade in diesem Schulnotesystem, wo Kinder nach etwas bewertet werden, was sie vielleicht gar nicht sind. Beispiel Mathe, ich war so. Ab dem Thema Ge Geometrie ging es bei Annette bergab. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Du wirst dann für was bewertet, aber ich habe Geometrie zum Beispiel nie wieder in meinem Leben gebraucht.
1: <lacht> Bist du ja. so am Rande. Ja, einfach das ganze Thema Achtsamkeit, wie gesagt. Also ja. Wenn man einmal anfängt, dann hört es, glaube ich, auch gar nicht mehr auf. Du hast vorhin auch nee. gesagt, wie die Kinder sich auf die schönen Dinge, also wenn man genau. einfach mal spazieren geht und man auf den Schmetterling, auf die Blume achte, Erwachsene würden sagen, oh, jetzt ist der wieder zu schnell gefahren oder das und das. Und genau. Also äh, da einfach auch so ähm, quasi wieder zu spüren und zu sehen. Also Thema Achtsamkeit, da geht es ja um alles Sinne, mal in den Wald zu gehen, mal wirklich äh, ja. offline zu sein, Handy wegzulegen. Ja. Wie viele Erwachsene haben also können gar nicht mehr diese Langeweile ja. aushalten. Das ist, ähm, so. das ist einfach total schade und ich würde mir auch wünschen, dass einfach die also sowohl Kinder als auch Eltern wieder dahin kommen, mhm. einfach, äh, wie gesagt, auch äh, zum Thema zur Ruhe kommen, ähm, in den Wald zu gehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es gibt so viel Angebot und so viele Möglichkeiten draußen und Leider ist es so, dass ich auch im Umkreis viele sehe, die einfach so auf dieser Suche sind und mhm. ganz viel im Außen suchen und manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass die Person einfach nur mal eine Stunde im Stillen meditiert und ich glaube, der würde so viele Antworten kommen. Aber
0: Definitiv und wenn sie das nicht können, wenn ihr Eltern seid, einfach nur, wenn ihr mit den Kindern weg seid, das Handy weglegt. Ne? Jetzt ist bekannt, ich bin keine Mama, aber ich laufe oft spazieren und wenn ich dann an deine Spielplätze vorbeilauf, dann finde ich es immer erschreckend, wie jede, fast jeder, wirklich am Handy hängt, die Kinder spielen und ich denke, spielt doch mal wieder mit eure Kinder und legt das Handy für eine Stunde weg. Das ist zum Beispiel mein kleiner Neffe, wirklich ein großer Lernmeister, wenn der hier ist. Und ähm, so wie du sagst, mal guck mal automatisch kurz aufs Handy, weil es ein Automatismus ist. Und wenn ich mit ihm spiele oder mir zusammen einen Film gucke, und ich nehme nur die Hand Richtung Handy, sagt er: Nein, wir wollten jetzt gemeinsam den Film schauen. <lacht> Wo ich dann merke, ja, ich merke schon gar nicht mehr. Das ist schon erschreckend. Einfach ne, Berufsgründe, du postest was, du antwortest, du reagierst. Und deswegen kann ich euch sagen, zum Thema Ruhe, Meditation, die Kinder sind der beste Meditationsmeister.
1: Total. Ja. Vor allem auch, wie lang so ein Tag, sag ich mal, mit Kindern ist. Ja. Also wann die morgens aufstehen, ins Bett ja. gehen und den ganzen Tag ja irgendwie auch Beschäftigung brauchen. Das ist echt Wahnsinn. Also, das ist, ja, ganz ganz andere ein Verhältnis, sage ich mal.
0: Das ist so. Also sind für mich wirklich die größte Lehrmeister, so was ich von Kindern schon lernen durfte. Ja, da geht mein Herz auch mega schön.
1: Total schön. Und wie gesagt, auch gerade Thema Spiritualität und Kinder, man kann nie früh genug mit anfangen. Nee. Auch schon nach der Geburt, also alles. Also schon von Zeitpunkt Null, sage ich mal, oder auch in der Schwangerschaft schon. Also dass man sich einfach ähm, auch sehr früh damit beschäftigt und auch guckt, ähm, was jetzt einfach zum Kind passt und typengerecht auch passt, deswegen, also es gibt keinen ähm, Fahrplan, alles äh, sage ich mal, mit Klangschale oder so auf, auf jeden anwendbar, im Gegenteil jeder ist anders und ähm, deswegen finde ich das ja auch so schön, dass es so viele ähm, Angebote gibt mhm. auch äh, das Thema -Achtsamkeit, ist so. ja
0: und das ist eben, ne? jetzt frage ich sie vielleicht manche Eltern, was heißt das Spiritualität? Ja, Spiritualität ist der Weg Gottes, das ist der Weg der Dankbarkeit und der Demut. Und das hat alles mit Achtsamkeit eben zu tun, mit Wertschätzung. Ja, also, und wenn man das von klein auf miterleben darf, zu Hause, dann ist die Welt von morgen halt eine andere Welt. Ja, indem man jedes, ne, also muss man gar nicht weit hingehen. Wenn ich hier aus dem Haus gehe und der Müll überall auf der Straße sehe, da fängt schon an. Wenn ich dem Kind beibringe, das ist jetzt ein doofes Beispiel, die Eis, ne, das ist die leere Eistüte in den Mülleimer zu werfen und nicht auf den Boden, da dürfen wir uns alle an die eigene Nase fassen und ja, ich glaube, du kommst kommen wir jetzt von Pontus zu Pilatus, aber genauso, das ist für mich schon Spiritualität, Ja, dass ich die Welt für meine, also jetzt nicht für meine Kinder, aber für die Kinder die oder die Generationen, die nach mir kommen, sauber hinterlasse, ja? dass mein Abdruck kein Müllabdruck ist, sondern so wie du sagst, fand es mega schön, du möchtest die Herzen zum Strahlen bringen. Das ist ein Abdruck, der, den die Menschen vor Auge haben sollte. Oh, so schön.
1: Ja. Und was hat jetzt die geistige Welt mit deinem Buch zu tun? Ja, das ist auch sehr, sehr spannend, weil, also, ich hätte nie gedacht, dass ich ein Buch schreibe, so. Und in Zeiten Corona, wo es dann alles mal so ein bisschen ruhiger mhm. wurde, ein bisschen alles entschleunigt, da man viel zu Hause war, viel Ruhe hatte, auch teilweise ja. abends, weil das ganze Freizeitprogramm ja weggefallen ist, kam einfach immer mehr so Impulse. Also, es war auf einmal so, das wie so eine geschichte angefangen hat in meinem kopf zu erzählen also auf einmal war mona da Schön. und hat mit mir sage ich mal gesprochen im sinne von ich habe mir ideen aufgeschrieben zusammenhänge mhm. und es war alles so Erstmal, ich konnte es gar nicht greifen, sondern ich habe einfach gemacht. Ich habe dann einfach meine Notizbuche, meine Ideen und so aufgeschrieben und alles. Und ich habe mich einfach viel mit dem Thema beschäftigt. Was ist denn gerade mit den Kindern? Also die mhm. soziale Kontakte, die wegfallen. Was machen die Kinder? Und ich meine, Erwachsene, die können sich super gut irgendwie beschäftigen. Aber was machen die Kinder den ganzen Tag zu Hause? Ja. ja. Und da kam dann irgendwie so die ganze Thematik, Gefühle, Achtsamkeit, Bedürfnisse, wie kann man das alles ins Positive, in die Dankbarkeit stellen und auch sich mal zu hinterfragen, was will ich denn werden, was macht mein Leben lebenswert mhm. und so ist auf einmal diese Geschichte entstanden und Mona war dann auf einmal so der Hauptcharakter und ist halt immer so neugierig und freudig darum gehüpft und <lacht> hat mir immer so ganz viele Impulse und Ideen gelie geliefert und ähm, ja, auf einmal angefangen, so Geschichten zu, zu lieben und interpretieren und dann habe ich angefangen zu schreiben und ja, also das war total geführt, sage ich mal und ähm, einfach unglaublich schön, wie das so auch entstanden ist und auf einmal waren alle Zweifel weg, also mhm. es war nicht einmal die Frage von wegen, kann ich ein Buch schreiben, wie geht das, ich habe einfach gemacht, hab einfach gemacht und wusste, alles, wo ich nicht so gut bin, zum Beispiel noch mal Korrektur lesen oder mhm. sowas, ähm, dafür gibt es Leute. Also ja. es gibt Lektoren <lacht> ähm, und Grafiker, also zum Beispiel, ich kann ja auch nicht zeichnen und alles. Ähm, und ja, dann hatte ich da auch, sage ich mal, keine Angst mehr, auch keine Angst im Sinne von, was denken die anderen, finden die es gut, finden die es schlecht, das war alles weg, weil ich mir dachte die Leute oder die Menschen, die es finden sollen, die finden es. Ja. Und alle anderen, die müssen es ja nicht lesen. So. Also wenn man sich nicht mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, dann muss man das Buch ja nicht lesen. Und ich hatte halt auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass gerade ähm, im Kinderbuchbereich es nicht so viele Bücher gibt, ähm, die wirklich so einen Sinn mhm. haben oder ein bisschen tiefgründiger gehen. Und ja, da habe ich irgendwie auch gefühlt so eine ähm, Lücke oder ich wurde in diese Lücke hineingeführt, sagen wir es mhm. mal so, weil ähm, ich mich immer, immer gefragt habe, wie kann man das alles verbinden? Also ich habe es selber sehr, sehr früh angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, weil eines meiner größten Werte Wachstum ist. Ich will mhm. mich immer weiterentwickeln, ich will besser werden in Kommunikation, ich will Dinge verstehen, hinterfragen, reflektieren. Das, das, das begeistert mich einfach, das kann, das kann nie aufhören bei mir und ähm, Genau und wie gesagt, dann, dann wurde ich da einfach äh, auch so geführt und im Dezember kamen ja dann auch die Raunächte mhm. und das ist auch, ähm, die habe ich ja da bei dir zum ersten Mal dann gemacht. Die
0: Peruanische Raunächte.
1: Genau, also auch hier für alle ist einfach ein wunderschöner Raum und ein Erlebnis, sich wirklich mal so über diese Zeit mhm. mit sich selbst auch zu beschäftigen, ja. nochmal zu hinterfragen, zu reflektieren. Und es ist echt erstaunlich, was da dann auch für Antworten mhm. kommen. Also gerade auch bei den Fragen und Denk ich
0: ja. jetzt Gänsehaut. Ja. ja. wir uns im Vorfeld unterhalte, kurz bevor wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben, habe ich schon zu dir gesagt, es ist für mich immer mega spannend und ähm, was ich für Nachrichten danach kriege. Ne? Also wenn die Raunächte vorbei sind, ne? klar, ich meine, ich tue am wenigsten dazu, sind ja die Geistführer von der Einzelnen, ich moderiere an, ich gebe Übungen, ich, ich gebe Anregungen. Aber diese Energie, die in dieser Gruppe entsteht, diese Verbindung, obwohl man sich teilweise nie im Leben gesehen hat, ne, das finde ich immer wie ein Wunder, was da passiert, wo du mir geschrieben hast oder wo ich das mitbekommen habe im Buch und da passiert, ich kriege das gar nicht alles zusammen, was bei den Menschen passiert, ja, die auf einmal wirklich in der Kommunikation mit dem Geistführer sind und dranbleiben und dann zu Workshops kommen und die ihre Antworten kommen oder wo wirklich so kleine Wunder passieren, also also ich bin da halt immer geflasht, ich ne? schreibe das aus, Mal, klar bin ich jeden Tag Facebook online, aber ich krieg's da nicht wirklich mit und echt immer verblüffend.
1: Ja, ja wie wo du ich dann grad...
0: immer noch Mails krieg. Also wie, so wie du sagst, wie viel Zweifel da sterben dürfe.
1: Hammer. Ja, weil du gerade gesagt hast, Wunder, ja. Also ich hätte zum Beispiel, ich habe einen eigenen Verlag gegründet mit dem Buch, weil ich dachte, ich habe da Hammer. gar keine Lust drauf. Ähm, diese ganzen ich sage jetzt mal, Konditionen, ja. die ja unterirdisch sind oder ja. auch die Rechte, die du abgeben musst. Ja. Und das war mein Werk. Ich will das weitergeben ja, lassen. Wenn da irgendwas passiert oder ich was ja. verändern will, dann will ich das machen können und nicht irgendwie ähm, dann gebunden zu sein. Oder auch das Cover war für mich so wichtig. Ich habe da so lange gebraucht mit ganz vielen Illustratoren, Torinnen und ähm ja, weil ich so eine gewisse Vorstellung hatte, also das soll, also das war ganz schwer, das auch so zu sagen, weil das auch wieder wie so, das war einfach so eine Vorstellung und ja. da bin ich auch so dankbar, dass ich da durchgehalten habe, weil das war nee, ja. teilweise wirklich nicht einfach und ähm, das hat mir dann auch nochmal so gezeigt, wenn man wirklich was will und dran bleibt, dass alles wirklich zur richtigen Zeit mhm. kommt.
0: Bei dir fand ich es halt mega spannend, ne, wie dann wie der Geistführer so dich kann man schon sagen, ne, geführt hat, so wie ich das von außen.
1: Ja total ähm, auch. Mega. Ja auch gerade da mit diesem Cover, wo ich wusste, oh Gott, das wird nie was und dann immer ja. wieder so ein Vertrauen war, doch, da kommt noch irgendwie die richtige ja. Person und. Ich habe das nicht verstanden, weil manchmal, wenn man dann so ungeduldig ist oder dann will man es auch irgendwie jetzt mal rausbringen, das, ja. dann liegt das Manuskript schon ein halbes ja. Jahr da, aber man hat immer noch kein Cover. Und das war alles, aber das sollte genau alles mhm. so sein. Das war so alles geplant. Und im Nachhinein versteht man es dann. Also es das heißt ja nicht, für uns nein, sonst so, ja. Nee. man lebt vorwärts und versteht nee. rückwärts. Ja, das so. habe ich da zum ersten Mal dann irgendwie auch verstanden. Ja. Und
0: ich bin wahrlich ein ungeduldiger Mensch, wer mich kennt, Bei ähm, manche Dingen kann ich geduldig sein, aber das hat stimmt halt, es kommt dann immer in dein Leben zum richtigen Zeitpunkt. Patrick würde sagen, man kann den, das Gras nicht ziehen, damit schneller wächst. Und so ist es einfach. Ne? Ja. Wo man dann im Nachhinein weiß, wäre es früher komme, wäre es nicht so gut gewesen.
1: Ja, und eben auch immer dann anders, also wie ja. du schon sagst, ja, und auch wie du gerade gesagt hast mit dem Feedback und so, das ist einfach auch so schön, wenn die Leute Feedback geben. Hammer. Weil das ist so viel wert. Ich freue mich
0: so, ich freue mich, ich ja. ich über jede Zeile, ne, es hat nichts mit Ego zu tun, ich freue mich einfach immer, was mit der geistigen Welt passiert, was da möglich ist, weißt, also gerade letzte Woche, glaube ich, hatte ich einen Jenseitskontakt, wo ähm, eine Tochter, ich nenne ihr keinen Namen, gebucht hatte, und ähm, ihre Mutter im Hintergrund war und zum Papa in Kontakt gemacht. Hat. Ich grüße dich, wenn du es hörst. Und ich wusste nicht, dass die Mama da ist. Und dauernd hat der Verstorbene von seiner Frau gesprochen. Dauernd. Mir war es schon unangenehm, ne? weil die Tochter davor saß und sie hat irgendwann gegrinst und gesagt: Die Mama ist da. Sie hört es. Ne? Und die Mama hat nicht so ganz an die geistige Welt geglaubt oder an ein Leben nach dem Tod. Ich habe jetzt die E-Mail noch einmal Nachkrieg, ich jetzt wieder Gänsehaut bekommen, dass sie, dass für die Mama jetzt keine Frage mehr offen sind und dass sie jetzt glaubt, dass ihr Mann da ist. Und das meine ich, ne? Da habe ich hier wieder, sind mir Tränen gelaufen, nicht wegen mir, ich bin nur das Telefon. Aber wie die geistige Welt es einfädel, dass die Heilung passieren kann. Das kannst du nicht planen. Mm -mm.
1: Und ganz oft, wie du jetzt, beste Beispiel, entsteht's ja auch über andere, also so ja. über Ecken manchmal. Genau. Also, das jetzt ja mein zuhört oder das zufällig sieht oder inspiriert wird ja. einfach. Oder man erzählt was und bei irgendjemand macht es auf einmal Klick. Das sehe ich ganz oft wie so. Wenn man ja, auch nicht ist so. Weiß, was hast du denn jetzt gedacht? Und dann ja. kam irgendwas, nur weil man über den einen Nebensatz, genau. ein Wort, oder manchmal schlägt man ein Buch auf und ein genau. Wort sticht ja. so raus. Das
0: kenn ich ja. Und
1: du denkst ja, ah ja, danke. Ja. Ja, das ist einfach verrückt. Also, wenn man da auch offen ist für Zeichen oder für so ähm, verschiedenste ja. Konstellationen, dann gibt es auch nichts Schöneres.
0: Nee, es ist einfach so. Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich kann direkt von heute Beispiel nehmen. Ne, ich habe mich mit einer Freundin getroffen, die wohnt in Nürnberg, mit der Isa und ich in Heidelberg. Wir haben uns in der Mitte getroffen und ich, ne, ich kann keine Mathe, ich kann keine Geografie, ich kann jenseitig. Ähm, und dann habe ich geguckt, wo ist die Mitte und habe dann einfach nur Kaffee und habe gesagt, gib, gib, gib irgendwas und wir waren heute halt in einer Oase, ich habe sowas so nächste Ehepaar, die in ihrem Haus und alles jetzt ne mit Kaffee, es war so schön, also das meine ich damit, wenn man dann darauf vertraut und auch hinfährt und mutig ist, es ist echt, ihr werdet Wunder erleben. Also ich bin doch einfach euphorisch, weil ich so viele schöne Dinge mit der geistigen Welt erleben darf, ist der Hammer.
1: Ja, und ich finde da auch noch, um das so ein bisschen zu unterstärken, ja. äh, unterstreichen, wenn man halt auch weiß, was man will. Ja. Also ganz oft ist es halt so, wenn man so schwammig ist oder nicht so genau weiß, ja, wie soll man dann was geliefert bekommen? Mhm. Also Und auch wenn man es nicht weiß, zumindest immer so einen Schritt nach dem anderen. Aber ich merke das auch ganz oft, dass man sagt, ja, willst du zum Italiener oder zum Griechen? Ja, weiß nicht. Also ganz oft ist eher dieses so, ich weiß nicht, aber weil man gar nicht so drüber nachdenkt. Also wenn man jetzt mal kurz innehalten würde und sagt, oh, ich habe jetzt Lust auf Nudeln, ja, genau. dann, dann weiß man genau und dann findet man so wie du auch ein schönes Kaffee, genau. in dem Sinn sind Italiener, weil man es ja. weiß.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich frage schon mittlerweile, Büros oder Nudel? Weil <lacht> ja. so geht es ja. du so fragst, wo so gehst wir? keine Ahnung, Ich Entscheid du, was hast du es.
1: Ja. <lacht> Ja, total. Also das, wie gesagt. Aber so, da, ich glaube,
0: ne, wenn man so, wenn man in der Gefühle ist, bist du ja dann, dann also ich stelle mir dann schon die Frage, okay, Annette, was möchtest du heute essen? Eher, Nudel, also so entscheide ich.
1: Und das kann man nicht früh genug lernen. Also nee. wie schön ist es, wenn man als Kind schon mitbekommt, ähm, was was man will, was man werden will und dadurch seinen eigenen Weg findet. Ja. Und nicht, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Mama irgendwie Ärztin ist, auch Medizin zu studieren, sondern vielleicht irgendwie Sängerin zu werden, mhm. weil man es schon immer wollte. Aber das ist halt manchmal dann auch so von der Gesellschaft vorgegeben oder dieser Leistungsdruck. Und da wieder wegzukommen, sich immer wieder rauszuholen, immer wieder zu hinterfragen. Wir haben so viele Möglichkeiten mittlerweile und probier es doch aus. Also ich meine...
0: Das und wirklich dem Leben hingebe. Mhm. Also ne, guck dir mich an, von der Bängerin zum Medium. Hätte ich nie planen können. Ja, mhm. aber jeder Schritt ist wichtig und das gebe ich den Menschen immer mit, weil ganz viele, die zu mir kommen, haben immer so einen Druck, was ist meine Berufung, wo muss ich hin? Ja, jeder Schritt ist die Berufung, jeder Schritt ist wichtig, um dahin zu kommen, wo ich mich wohlfühle. Ja, ja manchmal geht man durch Täler. Ne? Also, Ich bin ja. auch durch tiefe Täler gegangen, aber das ist Entwicklung. Wenn kein Total. Schatten, keine Sonne.
1: Absolut. Ja, und, und das,
0: genau, wo ich nochmal zum Anfang. Ja, ich bin ein Mann voller, Mensch voller Leichtigkeit, aber ich habe auch meine traurige Tage und ähm, man muss immer bedenken, wo Licht ist Schatten. Das möchte ich echte Zuhörer, weil im Moment wieder jeder perfekt sein möchte und jeder wieder glückselig mit dem pupsen der Einhorn über die Wiese rennen möchte. Das gibt's nicht. Weil die Entwicklung findet dann, wenn man in der Tiefe sind, ist leider so.
1: Das stimmt und ich finde auch immer wieder, also es gibt so Dinge wenn man merkt, dass es einem richtig leicht fällt oder richtig Spaß macht oder jetzt auch so diese Konstellation, mhm. dass, dass es zu diesem Podcast gekommen ist, das sind dann immer wieder diese Momente, wo man weiß, ah ja, das ist so der 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 Weg, auf, auf yeah. den ich laufen kann. Und immer, wenn es so schwer wird oder sonst irgendwas, dann sollte es für einen selbst wie so ein äh, Zeichen sein, wo es lang geht, wo man vielleicht falsch abgebogen ist genau. oder so
0: ja sich bewusst mache, es ist gerade Entwicklung und es ist okay und es darf einmal ja. schwer gehen und ich heute Zuhörer mitgeben möchte, wenn ihr gute Zeiten habt, also so mache ich es mittlerweile, wenn ich leichte Zeiten habe, dann freue ich mich jeden Tag, dass es mir gut geht, ja dass ich aufwache, schon mit Leichtigkeit, singe und lach dann, mache, dann bin ich dankbar und ich danke dem lieben Gott und wenn dann wieder die schwierigere Zeit kommt, die es bei mir auch gibt, dann erinnere ich mich aber an die gute Zeit und halte mir vor Augen an der da komme ich wieder hin, aber jetzt darf ich halt mal wieder was lernen, was Anne toll ist, um Himmels Willen. Ja, ich glaube, jeder ich... hasst es, ne? Wenn oder was <lacht> hast es jetzt wieder so ein großes Wort, aber es ist halt nicht so angenehm, wie wenn man voller Leichtigkeit aufmacht. Und trotzdem, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, die Täler waren meine Entwicklung. Schon wäre ich heute nicht die, die ich bin.
1: Absolut. Ganz
0: klar. Gut! Liebe, jetzt fällt mir schon wieder der Hörer auf. <lacht> Ivana, gibt es noch was, wo du, der Hörer, sagen möchtest? Also ich lege euch das Buch wirklich sehr ans Herz, egal ob du Mami oder Papi bist, Oma, Oma, Opa, Tante, Onkel. Ich lege es an jedem Erwachsenen ans Herz. Und ich auto mich, ich lese gern Kinderbücher. Ich war vor kurzem mit meinem Neffe beim Mercedes-Benz-Museum unbezahlte um Werbung, weil der so ein Autofreak ist. Und da kriegst du so Kopfhörer, ne, wo du durchläufst. Du kannst wählen zwischen Erwachsenenmodus und Kindermodus. Ich hör immer den Kindermodus. Mein Neffe hat mich gefeiert, ne, weil er dann gemerkt hat, meine Tante ist so intelligent wie ich. Und es ist viel schöner erklärt.
1: Ja, das stimmt. Also eine meiner größten Visionen oder Wünsche ist ja auch, ähm, aus meinem Buch einen Disney-Film zu machen.
0: <lacht> oh, weil
1: ja. das ist einfach, also ich liebe auch Disney-Filme ja. und es wäre einfach für mich das schönste Geschenk, sage ich mal. Ähm, wie ich schon so eingangs gesagt habe, dahingehend auch einen Beitrag zu leisten, weil ja. so viele Menschen du halt darüber erreichen kannst und es so. gäbe nichts Schöneres für mich, wenn einfach in einem Film auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Gefühle ja beleuchtet wird und abschließend, weil du gefragt hast, ob ich noch was sagen will, ähm, ich kann nur jeden ermutigen, wirklich seinen eigenen Weg zu gehen, auf sein ja. Herz zu hören und durch die eigenen fünf Zutaten zu finden, da schon vielleicht so ein Hilfsmittel zu geben, mal zu hinterfragen, in welche Richtung könnte es denn gehen? Und wenn man dann wirklich auch eine Zutat gefunden hat oder erreicht hat, es gibt nichts Schöneres wie das zu erleben und zu ja. sehen.
0: Kann ich nur unterstreichen. Ich möchte auch appellieren, nimm die geistige Welt mit ins Boot, weil was wäre ich ohne Gibi? Ja, Die Impulse, wo ich, wenn ich gar, gar nicht dran denke, wo ich zu viele Impulse kommen und die ich ja durch die geistige Welt so viel Liebe erfahren durfte und so viel Selbstvertrauen geschehen kriegt habe. Also nimm dann den Pink Perot teil. Ihr seht, Wunder da passiere. Ähm, und ich möchte nochmal das, das Thema Kinderbücher. Ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich hatte im Kindergarten das Buch Das kleine Ich bin ich. Es hat mich, kriege ich schon wieder Tränen in die Augen, mein Leben lang bekleint, was genau mein Thema ist und ich habe das Kinderbuch mir vor kurzem wieder bestellt, weil es in irgendeinem Umzug verloren ging und lese das mal, mache ich auch noch Werbung für das Buch unbezahlt, das kleine Ich bin ich. Und vor allem Mona findet die Schätze des Lebens. <lacht> das möchte ich euch ans Herz legen und es ist jetzt Wochenende, es ist Samstag, wenn du das vielleicht hörst, oder Sonntag, und wenn du Mama, Papa, Oma, Obertante, Onkel bist, ist die Challenge, die Pink-Challenge, geh mit deinem Kind raus, lass das Handy zu Hause, und lass mal dein Kind die Führung übernehmen. Und ich verspreche euch, ich mache es, ich gehe nämlich tatsächlich am Samstag, wie es der Zufall will, es gibt keinen Zufall in meinem Leben, mit meine beiden Neffen in der Erlebnispark-Trips-Trill, wieder unbezahlte Werbung, ich muss das immer sagen, ich bezahle natürlich die Tickets, und das werde ich machen mit dem Kleinen. Wahrscheinlich muss ich Dinge fahren, wo ich vielleicht, nicht so. egal, ich gehe auf die Challenge ein. An sage ich dir danke.
1: Ja, sehr ich schön. Ich berichte.
0: Ich danke dir, dass du heute Gast warst. Es war jetzt echt die Bereicherung. Und ich bin froh, dass wir den Impuls gefolgt sind, weil ich glaube, dieser Podcast wird viele Menschen gut tun. Ich hoffe und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass Disney bald anruft. Ja, schick mal das Buch hin. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin zwar kein Zukunftsmedium, aber du hast Potenzial auf jeden Fall. Und ich wünsche dir, dass deine Berufung du weiterlebst und vielleicht erfahre mir irgendwann von Workshops für Kinder oder Eltern oder so. ne, ich Klein ein bisschen Druck machen, aber das war so die ganze Zeit der Impuls, den ich jetzt während unseres Podcasts hatte dass du noch viel mehr wachsen darfst. Ich glaube, Buch allein. Und vielleicht unterrichtest du ja irgendwann on Tour durch Deutschland die Schätze in dir oder so in der Schule. Das würde ich unsere Kinder wünschen.
1: Danke, Annette. Hat mich total gefreut für die Einladung und auch für die schönen Worte zum Schluss. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich
0: danke dir. Ich mache noch ganz kurz Werbung. Weil ich bin, jetzt muss ich selber in den Kalender gucken, der hängt hier links, ich bin vom 22. bis zum 28. in der Quelle in Bern. Die Einzelsitzungen sind ausgebucht, aber für den 26.8. gibt es noch Tickets für die Live-Demo und den Workshop 27. 28. 8. in der Quelle Bern. Thema Aura-Reading, Energien, Lesen und Jenseitskontakte. Dann machen wir gleich weiter. Am 18.8. ist die Online-Meditation die nächste. Ja, das war es dann im August. Tickets gibt's unter www.pinkspirit.de. Das war es mit dem Werbeblog, aber der muss halt auch manchmal sein. Ich sage dir nochmal Danke, Anna. Ich wünsche euch, liebe Zuhörer, ein schönes Wochenende. Wenn ihr Bock habt, berichtet mal, schreibt mal über die Challenge, die Pink Spirit Challenge, wenn ich dann auch mit Anna teile viel mehr. Ich glaube, da mache ich mal ein Talking on the Trip oder so, was dabei rauskam. Und der König wollte auch noch zu euch sprechen heute. Oh mein Gott, was für Aufrufe, Rufe, ja. Gibi hat gesagt, ich soll euch weitergeben, dass er sich wünscht, dass ich bei mir Menschen melde. Achtung, ich muss schon wieder selber lachen, ne? Das ist der einzige Geistführer mit Ego, ich sage euch. Gibi möchte einen Aufruf machen, dass ich Menschen bei uns melde, die schon mal ein Reading mit Gibi hatten, oder eben wie die Anna bei der pinkperuernische Raunechte dabei waren. Und dadurch das Leben sich verändert hat, durch die Impulse der geistigen Welt. Meldet euch, keine Ahnung, was ich mir draus mache. Er wird, ich finde, er fragt es schon gar nicht mehr. Du siehst anders, man gibt sich einfach den Weg hin. Ich kann aber sagen, dass es n, ganz viele Menschen gibt, die mir schreiben, wo ich immer spannend finde, was doch alles passiert. Das soll es gewesen sein. Habt ein schönes Wochenende. Sing Ping, euer pinkes Medium aus der Kurpas.